0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？今天一开始呢，想跟大家分享一件比较私人的事情哦，就是我最近的心情有一点起伏。这个起伏的原因呢，我猜可能有一些听友跟我也很像哦。就是自从台湾疫情爆发之后哦，呃，我们的社群媒体啊，脸书的留言啊，或是 Line 的群组啊，大概每隔一两天哦，都可以看到有人在吵架哦，或者是互呛，那或者是用一种很酸呐、啊，哦，很尖锐的言语哦，在说话哦。那坦白说，我看了很不舒服哦，甚至会让我有一些时间就是还蛮不开心的。我自己就在思考说，嗯，为什么我会感到不舒服的原因呢？嗯，是因为这些言论跟我的立场不同吗？还是我就是不喜欢看人家吵架呢？哦，还是我不喜欢这种说话的方式呢？嗯，我仔细推敲了一下我自己的心态哦，就是我发现自己不舒服的原因哦，主要是我觉得，嗯，每次当一件不好的事情发生的时候、哦大家很容易很直觉的去怪罪某一个人，或者是某一个群体。嗯，大家放心，哦，我今天没有要聊政治哈，我不是这方面的专家哦，那我也不觉得自己有资格在政治上面多说话哦。我今天想跟大家谈的哦，是这种怪罪的心情，因为我觉得这种心情也很常在育儿的时候出现哦。我等一下会跟大家来说明哦。好，我、哦、在说这个怪罪哦，其实它有一点像是这种找战犯的感觉哦。所谓找战犯，就是呃，假设啊，吼、哦，球队他输了一场球，那一定是有人失误啊，哦、或者是做错事情哈、哦，他需要负这个责任哦。这个就是找战犯嘛。我们看的是哪一个人做错，而不是整体。或是呃哪一个环节哪一个战略哦需要做调整？那换作是疫情哦，可能有人家里确诊啊，或是死亡啊，或者是嗯小孩不能上学哦，这些不开心的事情它发生的时候，那尤其是一个新闻出来的时候，底下的人呐、啊、他的留言哦。常常会很直觉说，替这些坏事找出一个很简单、很清楚的这个凶手的元凶，他可能是某一个人，或者是某个群体，或者是某个政党那不管这个怪罪的对象是谁了他可能是中央啊，有可能是地方政府，或者在野党啊，或者是这个确诊的人哈。像一,一开始这个狮子王嘛大家都在笑，好，就看你讨厌谁，或者是你获得的资讯是什么那你会觉得说都是这个都是他们哦，就是这个敌对的这个人或敌对的群体，害我们得关在家哦，害我打不到疫苗，害我无法回到正常的生活，害我没钱赚，这样。嗯，我我并不是要说这中间没有人做错、哦，我也当然也不是要帮这些人讲话，因为我也不知道对于你,你来说，你怪罪的那个人会是谁。那我要说的是，我相信这中间一定有可以改善的空间但是呢，通常真相是复杂的不是这么简单的指控啊。当我们把这样的指控它丢在一个人或是一群人身上的时候，是没有办法解决问题的。那此时此刻，我们不应该是去怪罪到底是谁做错，好，或是谁要负责。应该是回到这个问题的本身哦，就是我们要怎么去解决或是改善问题嘛，吼，这样对事情才有帮助啊。如果你把焦点放在一个人或是某一个群体的身上的时候，我们往往看到的吼是仇恨。那现在最不需要的就是仇恨啦。我在思考这件事情的时候，哦，我刚好提到说，其实我想到关于这个育儿的部分嘛。我就想到我以前呃经历的一些事情哦，或者是我在听一些某些人的言论的时候，我也有类似不舒服的感觉。这种感觉跟我刚刚说的那个感觉很像。那啊、呃，我举个例哦，比方说，我有一个这个表情哈、哦，她在怀孕的过程中哦，已经几乎是生产的这个月龄的时候，她的小孩夭折了。那这件事情。当然啊，会让他非常非常的难过。那一家人当然也是很伤心啊，因为已经准备要迎接一个新的生命了，又是第一个孩子嘛。哦，但是就突然没有了，哦，那个心里的落差真的很大。尤其也不是那种前三个月早期的时候，哦、那这个时候就有长辈哈、哦、跳出来说：“哦，啊、呃，小孩会发生这种事情哦，没办法出生哦，就是因为你们上一周去夜游。”呃，因为他们夫妻哦，好像在前一个周末，老公休假回家的时候，那晚上呢，就是去某个地方哦，看个夜景哦，这样子也没有很晚回来，就只是去，就是说晚上出门看个夜景。那长辈就觉得说，哦，那些地方就是很阴啊，哦，所以就是小孩就是因为这样子流掉的哦。那你怀孕就应该要待在家里啊，哦，你不要乱跑，不要乱出门。你如果待在家里的话，你就好好听我们的话，你就不会。发生这种事情了。坦白说，我觉得这个指控哦，这种怪罪非常的残忍哦。一个妈妈才刚失去小孩，你还要跟他说，就是因为你做错事，小孩才会这样子。这真的太太超过了啦！哦，那我要说的就是，这种当不好的事情发生的时候，人很容易找一个怪罪的对象，因为找到这个对象，事情才合理嘛。一定是有人做出什么才会才会这样子啊，对不对？那我们在育儿版上，或者是那种街坊邻居啊，或者平常聊天的时候，其实也很常看到这样子的言论哦，对不对？小孩太瘦哦，那一定是大人哦，那个人通常是妈妈了，然、哦、没有照顾好，养得不好，小孩睡得差哦，那是爸妈没有给他安全感啊，然、哦、所以他会一直醒来啊、哦，才会一直要赖着你不睡觉啊，这样。那小孩生病呢？嗯、哦，就大人顾得不好啊，没有给他这个，呃，穿多一点啊，足够营养等等哦。当我们把重点放在是谁没做对什么事情，怪罪在这个人身上的时候，坦白说，那感觉很舒畅哈、哦，因为你有一个发泄的出口。但是同时，我们也对别人造成伤害，而且更重要的是，我们失去了挖掘原因。解决问题的机会，这个叫做怪罪性直觉。怪罪性直觉是在《正确》这本书里面他提到的一个这个研究，一个直觉法。他这边讲的盲点是哦，我们以为找到那一个该负责的人，然后这个人做改变，那可能在政治上就是他下台、哦，然这样子好，事情好像就解决了。但事情真的是这样子吗？当然不是嘛，哦，比方说小孩，小孩不好睡的原因有很多啊，有些小孩是真的天生不好睡，那或者是因为这个他的身体因素啊，或者是因为这个环境因素等等等，太多原因了，他不会是一个很简单的理由。那坦白说，这种怪罪别人、找战犯的这种方式，是我们。人的直觉啦，每个人都会有、哦，因为我们对人类来说，这个是很简单的，你不用思考太多哦，你就可以直接做判断。我相信每个人或多或少都有这样子的经验哦。那无论你是那个怪罪别人的人哦，或者是被怪罪的那个人哦，那又或者是你就是一个在旁边关火的人，隔岸关火的人哦，你应该都是很有经验哦。那比较好的方法是哦。如果你自己想要出现这种怪罪别人哦，比方说那个宝宝最近睡得很差嘛，我们可能想要责怪伴侣啊，或者责怪自己，啊，或那甚至是去那种责怪宝宝的冲动。当这样子的念头出现的时候，你要忍住哦，而且察觉到自己的状态。我们要做的应该是找出原因，去了解什么样的方式会让宝宝比较好睡。好去找出问题的症结点，而不是找一个人当做抱怨的对象，或是找一个人当做责怪的对象。这个对事情一点帮助都没有。哦，那更长的是，就是如果你可能在社群媒体上哦，看到别人正在做一样的事情，就是他可能正在责怪某个人、责怪某个群体，他去呃引领一个风向，就是说啊，这个都是因为怎么样，都是谁。做了什么样的事情才会造成什么样的结果？我们很容易看到这样子的,的,的言论嘛、哦。我们也要有足够的判断力哦，你不要轻易的去附和他们，或是被他们的话语牵着走。因为真相往往是复杂的，它不会是这么简单哦。就是我们很光看一个新闻，或是光听几句话就可以判断出来的，通常不会是这样子。那如果这个人，他刚好又是他又看到这个言论或是就是这个被攻击的人，他又是比较死脑筋的，就是他又是比较可能已经很沮丧了，很难过了。那对他来讲，那个伤害就很大哦。那当我们再换一个立场，就是说，如果你是被怪罪的那一个人，哦，因为我我觉得可能我们有时候也会遇到这样的情况在生活当中，我想、哦、你一定也是很难过的。那你这种你也要知道，那些讲话的人哦，就是那些别人，他只是没有经过大脑，好、哦，他没有没有经过脑袋思考，他丢出来的一种直觉而已，不代表你就是如此哦。所以你也不要因为这样子就怀疑哦，或是怪罪自己，或是去陷入一个嗯自我循环，是自我怪罪那种循环或者深渊里面哦。你知道吗？新生儿每天的睡眠时间大约是十六到二十个小时。这听起来是非常多的睡眠，但为什么还是有很多的新手爸妈每天都睡不饱，或是抱怨他的宝宝都不睡觉呢？因为啊，并不是所有的宝宝在想睡觉的时候都会乖乖的闭上眼睛睡着。在睡眠上的确有天生好睡跟不好睡的宝宝，但是如果你的宝宝不是天生很会睡，我们还是可以靠后天的引导，让孩子睡得相对好一些。好眠线上学院最近推出新的课程，这堂课程呢会带你了解小婴儿0到4个月的睡眠发展、安全好眠的环境。我会告诉你每个月的应对，还有温和引导自行入睡的方法跟安抚宝宝的查包法。Podcast 的听友在6月20号礼拜日之前输入折扣码 Podcast， 就可以享有最高5折的优惠。可以点选这集的简介进入课程页面。最后结账的时候要记得输入折扣码哦。我们线上学院见喽！好，今天前面聊的有点严肃哦，我们还是要回到我们这个宝宝睡眠的话题。今天我想跟大家聊包巾哦。那这个包巾这个主题主要是针对小月龄的宝宝哦、嗯。我在成为睡眠顾问之后哦，我其实还蛮常会在脸书哦。接到这个爸妈的私讯哦，或者是来信这样子，那时间点常常是在台湾的深夜哦。那这些问题可能是呃，像宝宝夜晚醒了一点五小时怎么办？哦，宝宝他现在一直哭啊，不睡觉，快崩溃了哦、啊。或者是说我的小孩一定要抱着我，一放下来就醒啊，就救我这样子。那说真的。我当然看到当下也是啊，觉得很难过，想说哦，那一定爸爸妈妈一定是真的不知道该怎么办了，所以才会丢我讯息哦。但坦白说，当下我也不太知道该怎么回复，原因是因为嗯，睡眠问题哦，它的背后常常有很多的原因，我们需要做比较多的观察跟讨论，比较可以回复的准确哦。其实就很像看医生啦，哦，你今天假设你发烧，你流鼻水。那你跟医生说，我我我发烧，我流鼻水了，好、哦，那医生总也是要先了解，先去做个检查吧，然、哦、看是什么原因啊，然、哦、最近是不是有什么流感，还是什么有没有什么其他症状，多问一问你，然、哦、后稍微检查一下，他才可以对症下药嘛。那其实我们在看睡眠问题的时候也是这样子哦。那我们在协助个案的时候，其实那个过程也不会是只做一件事情、哦、通常我会做很多个事情，就会做好几个改变，然后再呃透过那个过程再帮助宝宝睡好。那至于要做哪一些改变呢？其实这个就比较仰赖好面试的专业跟经验了。那今天我想要跟大家谈一个就是比较简单、很容易的改变哦。这就是我一开始谈的，就是针对小月龄宝宝的。你们可以自己试试看，就是换毛巾。我去年在进修一套新生儿睡眠课程的时候，但那,那时候那个讲师他是一个美国资深的护理师，那他其实已经经受过上千位的婴儿照护。那课程中我们就有聊到说，呃，在一些天气炎热的地方，哈，要怎么使用的毛巾。你知道美国某一些州其实非常非常热，可能比台湾还热的、哦。那他这时候在讲的时候，他就提到了一个品牌。那听他提到这个品牌的时候，其他的睡眠顾问也有附和说：“哦，这个包丁真的是蛮好的，我也是只用这个。”那当下呢，我赶快当然就把它拿笔记抄起来，然后写在我的小本子里面。去年回台的时候，我就开始在找说，因为我有一套新的课程，就是新生儿睡眠课程要开要制作。那时候我就在找这个要使用的包巾哦，我跑了很多家的婴幼儿用品店啊，百货公司都找不到。那那时候我就写信，就是询问那一个品牌的台湾代理商，我就去 Google 它，就还写 email 给他嘛，然后他就还蛮是阿萨里的，就寄给我那个 sample 哦。后来我拿到这款包巾，我就比较可以明白为什么顾问们会推荐这一款包巾哦。我这边说一下，就是我没有在做任何的广告我也没有接叶配哦。基本上呢，如果你有 follow 我的粉砖啊，或者是 IG 的话，你就会知道我其实从来没有接过叶配哦。不是我反对这件事情，而是就是它不是我现在的，它不是我的目标啦。哦。那呃，如果我在 p o c k e t 上面有打广告，我一定会讲哈、哦。那所以我现在讲的这个，就是真的是我自己个人的一些经验，而不是有收钱什么的、哦。好，那我我们先来谈一下这个挑选包巾的几个观念哦。在挑包巾上面哦，第一个我们要强调的是包覆感哦，因为那个包巾它的作用其实是重现宝宝在子宫里面的状态哦。它这样子它比较能安抚、比较能哄睡宝宝哦，这、就是第一个，所以它要足够的包覆感，不能松松的。第二个呢，在包覆感之外呢，它还是要有足够的弹性哦，因为你包的紧，才只要弹性，不然你会那个。会让宝宝这样压迫很不舒服，就因为他的那个上，尤其是上半身被被整个包起来嘛、哦，所以那个弹性是很重要的。第三个是透气，这个是尤其针对台湾的气候，呃，台湾的气候很湿热，那我们又比较容易帮宝宝穿得比较多，所以常见的状况是穿太多，那你再你再加一个包巾太厚一点哦，那或者是说那个包巾的材质不透气。其实会让宝宝不好入睡哦，就算他入睡了，他也不容易进入熟睡的状态。我们之前有提过哈，温度跟你进入熟睡的状况是有关系的。哦。而且呢，你比较凉爽的这个包巾，比较凉爽的环境哦，也可以降低新生儿的猝死率。好、哦，这不是我说的，这个是这个美国科学会说的、哦。好，所以这大概是包巾的掌握的几个原则。接着我们才会依照宝宝的状态来挑选款式，吼，什么是宝宝的状态呢？就是有一些宝宝呢，他可能有呃比较比较严重的这个惊吓反射啊，吼，莫罗反射啊，或者是有一些宝宝他就是比较习惯手放上面啊，所以有一些手往上放的包枕嘛，哦，但是一般来说，吼，你要呃，如果是以抑制这个。这种惊吓反射，或者是要提供这种包袱感的话，哈，手往前放是普遍来说比较多宝宝喜欢的啦，哈。那么这个每个宝宝都有他的偏好，所以这个我们就不多讲。好，那后来我就拿着这个厂商呃寄给我的 sample 哈，我就。我就使用了一下，哎、欸，觉得真的还蛮不错的哦。那我也把它带去上，啊，那时候我人在台湾，我就上去上一些实体课程哦。现场的学员是蛮惊艳的啦，他们后来都跑过来拍那个报精，然后就说：“哎、欸，这是这是哪一个牌子？没听过，因为它台湾不太有名嘛。”那我后来开着这个新学员现场课，我也是拿它来示范哦。好，我这一款报精，我来公布名字哈，这是温比啦哈。W O O M B I E O，、哦、还台湾不太有名气，我也不知道为什么。我觉得它蛮适合台湾用的。那呃，我觉得它它有非常非常多的款式了。那我觉得它比较不错的是，它上半身哈、哦、有包覆，下半身是网状的设计。那这个它的用处是因为你上半身包紧，就是比较可以提供那个包覆感。但是下半身你要宽松，好、哦，下半身你可以让小孩子做这种伸展啊，这一些的、哦，所以你下半身做网状那种透气的，是还蛮好的、哦。那另外，爸爸妈妈也要注意一下哦，就是不管你是用哪一个包巾哦，你在宝宝开始要呃学翻身的时候，你就需要把手露出来。很多爸爸妈妈会觉得说把手露出来，因为小孩子一开始不习惯，他会睡得很差，所以我们不敢放。但是这个一定要防哦，当他开始在学翻身的时候，你就要先防了。这边有一个小技巧，是你先放一只手，你再放第二只手，先让他适应一段时间再放第二只。那得放的原因是因为安全性了，因为如果说他在学翻身，他可能已经有那个力道或是有那个欲望，他夜晚的时候会翻身，但是他手被包着，所以他就没有办法好好的翻身。那这样子就会有安全的疑虑。好，所以。嗯，安全一定是在睡得好，呃之前哦，所以我们还是要把手放出来。那我刚刚提到这一款的包巾，它的它有那种成长型的款式，我觉得很不错，因为它旁边会有那个按扣拉出来哦，就可以单手轮流放，你可以先放一只，再放另外一只，哦，你也不用再换包巾，你可以就是这个包巾就可以持续的使用。好，再调整一下的宽度啊、长度哦，这是它号称可以用很久了。哈、哦，这我也没试过哦。如果你有用过，可以分享一下心得给我。OK， 今天就是很简短的跟大家嗯，提一下关于包巾的选择跟使用。那如果你有任何想要知道的议题呢，你也欢迎留言告诉我哦。因为其实宝宝睡眠有非常多的事情可以讲哦。那如果你可以直接丢出你的问题哦，如果我说我觉得这个是蛮多家庭会遇到的，我就会把它录成一集，好、哦、让大家都知道。好，眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法。也会跟你聊聊女性成长、创业的经验谈。欢迎订阅节目，或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。